0: 第三十三讲，那么从这一讲呢，我们开始讲黄金。所谓盛世古董，乱世黄金，黄金的价值来自于哪里呢？那么提到黄金呢，很多人啊都会眼前一亮，觉得黄金就是财富的代名词。如果你去看寻宝电影啊，里面找到的宝藏呢，往往。就是大量的黄金以及黄金做成的各种器物，比如雕塑、首饰等等。但是眼前一亮的同时啊，有些同学也会有一些隐隐的担忧，甚至疑惑不解，为什么呢？对此啊，进行过研究的人啊都知道，黄金呢其实啊没有太多实用价值，工业上的应用啊也很少。主要呢，就是用来制作珠宝首饰。但是，珠宝首饰的价值、啊、也是因为人们觉得黄金贵重，才有价值。这是个循环论证。黄金的价值啊，似乎主要就是人们觉得它有价值。什么意思呢？就是大家认为它有价值而已。这样一来呢，我们就要追问了：黄金的价值到底来自于哪里呢？会不会有一天突然就没有价值了呢？这个问题比较抽象，有一点无从下手。从哪里开始呢？大家一定还记得啊，中学政治课里啊有这样一句话：金银天然不是货币，但货币天然是金银。如此看来呢，金银当然就贵重了。特别啊是在遇到不太平的时代，大家都只要金银，不要其他的。那么，中国有句古话、啊：“盛世古董，乱世黄金。”即便在战乱的时候啊，黄金也是硬通货，是安全的资产。从这个角度啊，我们可以说人类是有金银崇拜的。那么，这个金银崇拜是怎么来的呢？简单说，是人类社会自然演化的结果。那么，在世界的各个角落啊，人们常人们曾经尝试用各种物品来充当货币。那么，在我国呢，人们就曾用这个贝壳、青铜等物品作为货币，但是最终呢，在货币演化的道路上啊，绝大多数地方的人啊，最后都殊途同归，选择了黄金和白银，流通金币和银币。那么，为什么会是这样呢？这要从货币的基本职能讲起。货币的首要功能是。商品交换的媒介，人们需要一种商品啊来充当交换的媒介，不然就没法进行商品交换。那么在货币金融学上啊，这个交换媒介有一个专属名词，叫做一般等价物。那么既然是一般等价物呢，最重要的性质是大家都普遍接受。那么这个普遍接受很重要。从这个角度来讲啊，我们就可以理解一下。一般等价物要有哪些的性质？那么第一性质呢，就是比较稀有。注意这里比较稀有不是非常稀有啊，比较稀有有两个要求，就是既不能太多，也不能太少。太多了不贵重，显然不能当货币；那么太少了也不行，大家太少了大家都没有，也就是不能拿来做交换的媒介。所以。用来充当货币的物品，既不能太多，也不能太少。黄金、白银恰好满足了这个性质。那么，作为比较呢？历史上，钻石虽然很贵重，但是过于稀少，反而不能充当货币。那么，对于稀有这个特征啊，为了严谨起见呢，我这里要加一句解释啊，免得误解。严格讲啊，黄金在地球中的储量啊，并不低。而是很高。根据地质探测啊，地球的黄金总储量啊，大约是六十万亿吨啊，六十万亿吨。那么我我们地球上啊，有七十五亿人口，换算下来，啊，每人平均有八千吨黄金。这是我们全地球的黄金总储量，有八千吨每人。这不仅不少，还很多。那么，如果把这些黄金铺满地球表面，甚至能有四米厚啊，等于一层楼这么厚，可以铺满地球表面。那么，所以呢，从地质储备的角度啊，黄金一点儿都不稀缺。你甚至可以说，我们脚下的地球简直就是一个金球。可是，这么多黄金都去哪儿了呢？为什么我们平时见不到黄金呢？哎，这呀，是因为绝大多数的黄金啊，位于地球的地核中，埋藏很深，距离地表啊大约有三千公里以上，温度呢高达六千摄氏度以上，根本无法开采。散落在地球表面，实际能够开采的金矿呀非常少。那么历史上已经开采的金矿有十九万吨。预计还埋藏在地下没有开采的，大约有五点四万吨，总共呢是二十四点四万吨，折合每人三十二克，大概一个骰子那么大，就是一立方厘米的黄金啊，大概十九点三克，就说每人呢大概有平均呢有一个骰子那么大的一个小金块，这就比较稀罕了。因此 呢， 从可开采的黄金矿藏的角度说 呀， 黄金是比较稀缺 的， 每人只有一个骰子那么大点儿的黄 金， 而且很多已经开采的黄金啊已经丢失 了， 找不到了。你看寻宝的电影里 啊， 很多都是去寻找丢失的黄金。那么进一步 说， 过去十年每年黄金开采量啊大约是三千吨左 右， 尚未开采的黄金有五点四万吨。按照这个速度啊，现有的金矿在十八年后将全部开采完毕。因此说，可开采黄金是稀缺的，是说得过去的。这是第一个性质，就是它的比较稀缺。那么第二个性质呢，是性质呢比较稳定。那么货币的第二个要求呢，是要求性质比较稳定。所谓性质比较稳定呢，也有两个要求，一个呢是不容易损坏。很多金属啊都符合这个要 求， 金属和非金属比 啊， 很难损坏很 多， 那么损坏了也能够重新的熔炼、锻 造， 所以我们把注意力集中在金属上。那么另外一 个， 是不容易人工生成 啊， 就是你不能用一些办法来人工生成这个物 品， 比如人类历史上 啊， 粮食、牲口、贝壳。都充当过货币，但是这些比较容易生成，数量不稳定，慢慢的就被淘汰了。再比如说钻石，经常很稀少，不能当货币。但是现在呢，钻石已经可以人工合成了，各种性能比天然钻石还好，所以钻石依然不能充当货币。目前钻石还维持着高价，与人们认为钻石稀缺的观念。有关系，那么以及人工钻石还没有大量量产有关，所以呢，估计过几年后啊，钻石的价格会面临很大的压力，而黄金就符合性质稳定的要求。元素周期表里啊，几乎不与其他元素发生反应，性能啊很稳定的元素啊，只有八种，分别是铂、钯、铑。一、俄、了、金和银这八种金属啊，都是惰性金属，很难与其他元素发生反应。前六种储量呀、啊、非常少，也很难冶炼。比如铂，要在 1,700 摄氏度以上才能被融化，给货币的铸造、分割带来太大的难度，基本上是难以完成的。所以，对于货币，人们。是在稳定稀有的物品里去寻找，最后不约而同的都落到了金银身上。这是第二个性质，也就是说它性质特别稳定啊。那么第三个性质呢，就是便于携带，便于分割。那么这是技术特征啊。作为一般等价物呢，要便于携带，而且好分割，不然不好用，不好找零钱。在所有金属中，黄金、白银都比较重。体积小，因此好携带，而且呢，金银的金属性啊比较柔软，便于切割，切成小的就像找零钱一样，所以金银自然就成了货币。通过刚才的讨论啊，我们就明白了，金银的自然属性啊，使得金银天然适合充当商品交换的这个一般等价物，也就是适合充当货币。金银天然不是货币，但货币天然是金银，就是这个意思。金银既然自带货币的属性啊，自然就成为财富的代名词。了。那黄金和白银这两种金属啊，哪一种作为货币才好呢？那么历史上有很多国家都用过白银作为货币，所以呢，白银的货币性质是不用怀疑的。那么是，但是呢，作为比较呢？黄金更加稀有，白银的储量啊大约是黄金的四倍，黄金呀、啊、也更加美观，因此呢，黄金是更理想的货币载体，逐步登上了神坛。刚才啊说的是历史上的情况，黄金自带货币属性，逐渐成为财富的代名词。那么进入现代社会以来啊，我们普遍使用的是纸币，金银这个属性啊还在不在呢？ 啊， 还是存在的。有两个原 因： 第一 呢， 就是金银的自然属性没有 变， 货币属性也没有改 变； 第二 呢， 金银即财富的观念 啊， 已经深入人 心， 大家普遍的接 受， 因此这种观念会有自我加强的趋势。特别是在各种各国的货币政策普遍宽松、争相印票 子， 人们担心货币贬 值， 会更加珍惜黄金的货币价值。那么关于现代社会依然信仰黄金啊，我举两个例子。第一个例子是一九四五年后啊，第二次世界大战结束后啊，美元取代英镑成为世界货币，今天的美元体系就是那样那个时候形成的。那么当时二战二战啊刚刚结束。欧洲、日本啊，都是一片废墟，面临重建；而美国本土没有战争，经济实力异常强大，经济总量占世界的百分之四十，黄金储备呢，更是占全世界的百分之五十九。可是，当时美国政府还是做了一个承诺，就是美元盯住黄金，人们可以用美元去美联储兑换黄金。为什么这么做呢？就是利用我们人们对黄金的信心，增强对美元的信心。那么，直到今天呢，美元还有一个别称叫做“美金”，那么这里的“金”就指的是黄金。那么，第二个例子呢，就是各国黄金储备。图三十三杠二呢，给出了全球主要国家和地区中央银行及国际金融机构的黄金储备表。你看啊，各国央行啊，都在大量的储备黄金。你就知道黄金的地位了。那么要知道，目前呢，已知的黄金历史总采开采量啊，只有十九万吨。那么各国央行啊，就拿了三点二六万吨。这是截止二零二零年一月份的数据啊。各国央行拿了这些三点二六万吨的黄金，只占到了百分之十七点一啊，也就是大部分的黄金啊，都在这个个人手里或者是丢失。那么不仅如此呢，各国央行啊，近年来还在不断增加黄金储备。那么有一个数据啊很有意思，这个数据来自于世界黄金协会。那么根据他的统计呢，以前各国央行啊是净卖出黄金的，而二零零八年金融危机以来呢，各国央行是净买入黄金的。一九八七年到二零零九年啊。各国央行共卖出了七千八百五十三吨的黄金，那么到二零一零年到二零一六年间呢，央行购买了黄金呢是三千二百九十七吨，那么看来呢，各国央行对于自己的货币啊还是不太放心，还是买入黄金来作为后盾。本讲重点一：黄金的价值来自黄金的天然天然货币属性是历史演化的结果。二，黄金的天然货币属于黄金的天然货币属性属啊，包括三个性质：一，一比较稀缺；二，性质稳定；三，便于携带和分割。三，现代社会是纸币时代，但是黄金价值呢依然是有这个天然这个有货币的属性。中央银行啊依然用黄金作为自己的信用背书。思考，我们讲了黄金的价值来源啊，重点是黄金的天然货币属性。一个可以思考的问题是：黄金的货币属性会被其他物品替代吗？比如说，比特币是一种新型的数字资产，基于复杂的数学技术，包括密码学、区块链。那么，比特币的总量也是固定的，性质也很稳定。要增加比特币，需要进行很难的挖矿的过程，目前就像开采黄金一样难。比特币也容易携带和分割。有时候，比特币也被称为数字黄金。那么，比特币能代替黄金吗？你怎么看？